1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенда и в Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз музыкант, литератор, композитор, э, поэт и участник группы «Зоопарк» и вообще просто отличный человек Александр Донских, фон Романов. Добрый вечер!
2: Добрый вечер, друзья. Спасибо, Саша. Спасибо.
1: Саша, очень рад тебя снова видеть. Мы снова начнем свои воспоминания, но прежде... Я снова хочу обратиться ко всем нашим радиослушателям. Сегодня Саша не просто так у нас в гостях. Я очень специально его приглашал именно сегодня, в этот день, потому что сегодня исполняется 4 года передачи легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. Да-да, уважаемые радиослушатели, 4 года. четыре года назад вместе с Александром мы вошли в студию «Комсомольской правды», и благодаря Дмитрию Делинскому, главному редактору, мы начали этот огромный большой цикл с рассказом о музыкантах Ленинградского рок-клуба вы не поверите, за это время у нас было более 100, 100 человек, имеющих отношение к Ленинградскому рок-клубу, имеющие отношение к сцене Ленинградскому, Ленинградского рок-клуба. Да и просто любители э, рок-н-ролла, любители э, хорошего, доброго рока. Поэтому Александр Петрович сегодня у нас в гостях. И я очень рад его Видеть. Спасибо, Саша, взаимно. Э, Саша, я понимаю, что складывается время, жизнь по-разному уходит. там Кто-то куда-то появляется, где-то в каких-то местах. Но я с тобой хочу все равно еще раз вернуться в те старые добрые рок-н-ролльные времена. Как ты считаешь, э, э, вот пластинка, которая вышла у Джаны Стингрей, Стингрей э, называлась она... Red wave. Да, да, крас- «Красная волна. волна». На ней не было группы «Зоопарк». Для меня это, честно говоря, всегда была загадка. Может быть, ты сможешь открыть мне, приоткрыть эту тайну, и нашим радиослушателям.
2: Могу. Да, да что? могу. могу. Кстати, «Красная волна» переиздается сейчас. Вот я получил сообщение, ну как бы прочел сообщение да, Джаны.
1: То есть Джана переиздает? Переиздает. Круто. Пере,
2: переиздает. Но она вообще молодец. Она, так сказать, классные эти книжки, все это она делает. Очень, слав, очень славная девушка. Вот. По поводу зоопарка. Дело в том, что э, м- когда вышла вот первая Джоанни, вот эта книга, э, вот, которую она любезно мне все ее тома подарила, с э, надписью своей, вот. я тогда э, работал на одной радиостанции, комсомольская правды с другой передачей, и брал интервью у Джоанны. С ней был Алик Кан, который, значит, переводил и книгу, и, так сказать, ее, хотя она, в общем-то, неплохо говорит по-русски. А, вот. И а, в числе вот этого... В против... Ты же, по-моему, был там, был, господи, был. На, на этом интервью. И в числе прочего я спросил ее, как бы, во-первых, о фильме «Лето», только что тогда вышедшем. Вот. На что она мне сказала. Я говорю, ну что, как? Она говорит, ну, во-первых, Цой не похож. Я говорю, ну, это понятно. Она говорит, а во-вторых, из этого фильма с что наставником э, Цоя был Майк, хотя все знают, что его наставником был Борис. Борис, Борис да. Вот э, Это все знают, мне уже так, так сказать, вот, навело на размышления. И потом я говорю, Джаночка, а как же так получилось, что вот на этом празднике жизни под названием «Красная волна» не оказалась Майка Науменко? Ты ведь сама говорила, что первый концерт который ты посетила в рок-клубе. Это был концерт «Зоопарка» в 1984 году. И ты знаешь, вот удивительно все-таки. Вот честного человека сразу видно. Она, Джанна как-то смутилась и начала как бы оправдываться передо мной. Она говорит, я звала, я звала, я спрашивала. Я спрашивала, где Майк, почему он не приходит никуда. А его друзья сказали, да он пьяный где-то валяется. Напился и пьяный там где-то лежит. Друзья. <соточку> да. Вот. Это, так сказать, к вопросу о друзьях. Ну и потом, мы с тобой взрослые люди, мы знаем, что когда дело доходит до деления пирога, дружба, так сказать, дружбой, а табачок врозь. Да, 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 табачок да. врозь. Вот. Поэтому, надеюсь, что вот такой вот ответ Джанин. <соточка> <соточка>
1: Я, конечно, с интересом услышал. Я, честно говоря, не не слышал такого мнения. И я думаю, что мне это очень любопытно. Я думаю, что это интересно было услышать и нашим радиослушателям. Хотя, конечно, я считаю, что зоопарк был бы, ну,
2: к месту. Конечно. Кстати, вот на моем канале в Ютубе там есть фрагменты вот этого интервью с Джанной, и это тоже, в том числе...
1: Да, ну мы можем mm-hmm. послушать и более того, можно даже прочитать твой, твой роман. Он называется... «Призраки города Н». «Призраки города Н». Такое есть пересечение. Mm-hmm. Да. Да, с Майком, с конечно, Майком конечно. Конечно, конечно. Я читал эту книгу. Спасибо. Всем советую прочитать толстая. ее. Да, она довольно толстая. Она с хорошими воспоминаниями. Она с перекликаниями от автора какие-то, так сказать, рассуждения. Она очень своеобразная книга. Я рекомендую вам ее почитать. Скажи мне, тот рок-клуб, который вот открылся в 1981 году, который дал возможность очень многим музыкантам заявить о себе, ну, может быть, впервые на сцене. Скажи, почему из, из огромной плеяды музыкантов, которые были в рок-клубе, все-таки вышли и остались в памяти не, не все музыканты, а лишь только... Какое-то их количество.
2: Почему? Саша, ну, опыт моей жизни, профессиональный и просто житейский, говорит о том, что, ну, так сказать, от многих... Вообще успех — это такой коктейль из многих ингредиентов. Безусловно, в нем основным компонентом я бы назвал удачу. Не талант. не талант одним из основных. Потому что, как тебе сказать, слишком много э, бесталантных людей стали известными. Не будем, как говорится, сказать, тыкать о, пал, пальцем. И очень много великолепных, талантливых людей остались э, ну, на периферии внимания, скажем так. Вот. Это и умение ладить с людьми, умение находить контакты. Э, в этом смысле... Майк был предельно непрактичным человеком. Он, как тебе сказать, э, и, в общем-то, я разделяю его позицию: что достаточно того, что я что-то сделал, а вот тыкать его, вносить всем, показывать всем это вот смотрите, вот какой я, вот я, вот. Вот вот это все как-то не очень прилично. И вот я не помню, по-моему, пастернак написал: да, вот эти стихи. Быть знаменитым некрасиво не это устремляет ввысь». Не надо заводить архивы над рукописями, трястись. Вот. Здесь тоже как бы лукавит поэт, конечно, потому что ну, вспомни малые паруса Грина, которые 20 лет он в рюкзаке, в мешке в своем полевом проносил в виде рукописи, понимаешь? И если ты сам не будешь трястись над своими рукописями, никто другой над ними... Ну, в крайне редком случае, скажем так, Мендельсон обнаружил э, ноты Иоганна Себастьяна Баха на чердаке каком-то там... Но вообще, я с тобой согласен. Работа музыканта —
1: создавать продукт, создавать э, да. тот творческий продукт. Да, да. Это не его работа заниматься распространением. Конечно. И Конечно. Это, это работа других людей. Что будем слушать сейчас?
2: Ну, а опять зоопарк. О, <laughs> ну, с удовольствием. Ну, правда, такая тут... У меня даже мама моя, светлая память, Мама ревновала к Майку. Говорит, что ты все с этим Майком носишься? Займись ты своими, там, своим творчеством. Я говорю, мама, ну собой заниматься неприлично. А Майк, это, это ты не понимаешь, насколько это круто. Ну, мама поняла, я думаю, в свое время. Вот Одна из песен, написанных нами совместно с Майком, это песня «Иллюзии» для четвертого рок-фестиваля 1986 года, когда зоопарк наконец-то стал лауреатом. лауреатом. Я только что ушел из группы «Земля», где солистом работал, там где-то два с половиной года. А, вот, и, и, и я себе поставил задачу. Я сказал, что Майк, в этом году зоопарк будет лауреатом, или я съем свою шляпу. Шляпу есть не пришлось. Я взял двух девочек замечательных, Наташу Шишкину.
1: Наташу
2: и э- Скигину. Э- 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 и Галочку Скигину, да-да-да. Мы сделали бэк-вокал такой мощный, с программой поработали, и вот написали несколько песен для этого фестиваля, в том числе вот эту песню «Иллюзии». Значит, она есть запись «Зоопарка», где мы вдвоем с майками ее поем, в доме радио сделанная. А в 2013 году я решил сделать новую версию этой песни, более такую динамичную. Вот в этой работе мне огромную помощь оказал Женя Губерман которого нет с нами, к сожалению. И замечательный гитарист Павел Зелицкий, который ныне сменил Игоря Романова на, ро- на роли э, соло-гитариста в группе «Алиса». Алиса. Ты ж как все, как все... Все за, очень да, закручено. Да, небесный режиссер не дремлет. Все как бы, вот. Поэтому предлагаю вам послушать вот, значит, песню «Иллюзии» нашу с Майком, версия 2013 года. Слушаем. И каждый из нас режиссер, каждый сам себе кинотеатр, и каждый сам себе экран, захочешь, и все.
0: Ленинградского рок-клуба. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Легенды
1: и мифы «Ленинградского рок-клуба». В студии радио «Комсомольская правда» В Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант, литератор, композитор Александр Донских фон Романов. Саш, скажи мне, пожалуйста, вот твое участие в профессиональном, ну, профессиональном коллективе «Земляне» и твоя... твоя работа и участие в музыкальных проектах Ленинградского рок-клуба. Угу. Между этим, этими музыкальными коллективами в профессиональном отношении в выходе на сцену. Есть что-то общее... А есть что-то то, то, что разнит их друг от друга? Земляне и зоопарк.
2: Да, вот я говорю, что у меня три «З» в моей биографии было. Зоопарк, земляне и западный Берлин. Но это как бы другая история. Конечно, было общее, потому что, как сказать, не мне тебе рассказывать, ты сам артист и знаешь, что выход на сцену – это всегда выход на сцену. Вот. В «Землянах» в большей степени мне приходилось, как сказать, выполнять определенную заданную мне работу, вот. Но что тоже, в общем-то, с профессиональной точки зрения, вполне логично и естественно. Если бы дирижер стал у каждого музыканта в оркестре спрашивать, а нам Баха сегодня или Бетховена поиграть, я, я, я думаю, что оркестр очень быстро бы развалился. Играл бы. Конечно, конечно. Вот. И В этом смысле, э, перед этим я работал с группой АРС в Ленинградском дворце молодежи, который сносят. Э, теперь вроде как.
1: Не так давно мы вспоминали этот да, коллектив. Да, да, Ленинградский да. дворец молодежи. Вот. Мы вспоминаем каждое.
2: Чудесная группа «Арс». Вот, мы там с ними поиграли оттуда. Собственно, меня там услышали там, Киселев с Романовым, и они меня и пригласили на эту работу. Конечно, я согласился. И надо сказать, что по большому счету, если сейчас вспоминать вот этот период землянский, единственное, главное чувство, которое я испытываю, это благодарность и к Владимиру Киселеву, и ко всем ребятам, с которыми я работал. Потому что это был, я тебе хочу сказать, что совершенно, уникальный опыт и опять же вот мне просто видимо повезло как-то вот хотя я изо всех сил старался чтобы мне повезло вот. потому что за эти два 84 85 и начало 86 года мы объехали весь Советский Союз. Я побывал на Дальнем Востоке. Я там эти термальные эти воды. Эти все эти нерест лосося. И эти все южные республики. Это там Тибердас, Самарканд, Тучкудук, Бухара. И, вот, в Молдавия. Эти винные погреба. Понимаешь, Какие <с <с добрые воспоминания. Я хочу тебе сказать, что, конечно, и, и группа была популярна, на руках носили. Я узнал, что такое народная, народная любовь. любовь. Вот. Потому что слава было достаточно анонимная. вот. Ну ты же знаешь, что, так сказать, Земляне был такой э, немножко синтетический, скажем так, проект. Вот, то есть, э, лицо Игорь Романов, голос Сергей Скачков, но они так вместе, как бы совмещены были. Вот. Ну на съемках всегда за барабанами сидел сам Киселев. На концертах никогда его не было, естественно, только в каких-то там С- в Очень Фестивальном, там, да. Вот. Поэтому это была такая, как бы, отчасти анонимная слава, групповая. Но, но тем не менее, тем не менее... Но любовь народа. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Вот. И, конечно, вот такой опыт как бы и опыт не, не индивидуальной славы, скажем, как увидеть Вити Цоя, а опыт такой вот групповой, вот, групповой славы, если можно так сказать, он мне показал все и, так сказать, и плюсы, и минусы. позитивы, да, и и, и, минусы. и все, что это, потому что тоже там как-то мы сидим, там вот Боря Аксенов чудесный был музыкант, он и есть, по слава Богу, вот, мы тоже что-то там как в гости зовут все, на, знаешь, на ужины там все поят, кормят, там, ну, естественно, и он такой говорит, ты знаешь, будь осторожен. они ну, так такой, вот так придут, тебя напоят, пьяненького сфотографируют, там, а потом будут показывать всем. Ну, тогда сетей не было еще, но были фотографии. И будут показывать, что вот у нас тут вот земляне, вот они каковы на самом-то деле. вот. И я так думаю, ух ты, да, действительно надо ух ты да, востро держать. Вот. Поэтому, понимаешь, я получил, кроме того, огромный опыт. Мы работали как Махали как проклятые. У нас был один раз было пять концертов в день, а так норма, два,
1: три. Да, это тяжелейший труд. Да, да. Это тяжелейший труд. А зоопарк.
2: Ну, это было как бы для души и по дружбе. И, кроме того, это была все-таки в большей степени рок-музыка. Земляновскую музыку называли порт шутку. Вот, такой был смешной термин. а с Майком вот все было как бы... Для По чесноку, да, что называется. Для души, не за деньги. Да. А именно, и не
1: по пять концертов в день... А, а иногда 5 а, а, концертов а, в
2: год. В, в, в лучшем случае 5 в год. А то и 1-2.
1: А то и 1-2. Да. Да, да. И это, наверное, колоссальная разница.
2: Конечно, конечно. Вот. Но это, как сказать... В определенном смысле вот э, зоопарк на позднем э, этапе, они тоже пожали в каком-то смысле плоды вот этого разгильдяйства такого рокерского, понимаешь, потому что, ну, не говоря о том, что были потеряны студийные записи, понимаешь, просто вот были потеряны. Песня «Мария», она вышла в 2000 году, только к 2000 году нашли ее, значит, эту запись в Доме радио, ну и так далее и тому подобное. Я как бы не не хочу, так сказать, сейчас даже это... э, э,
1: А а, может э, быть все от того, что что у группы, не было, у группы не было директоров.
2: Да, да, это да. Но это всегда слабое звено такое, понимаешь. Потому что приходится быть и шведцы, и жнец, и на дуде, и грец. Вот, это было не Майковское точно. И не мое. Я сколько раз там я вот, что-то пытался там продюсировать какие-то свои проекты?
1: Ну, вот. не знаю, с Владимиром Веселкиным. Можно тебя назвать продюсером ну, проекта? Каком-то Веселкина.
2: Смысле? Ну вот уже после потери ноги, его его возвращения на сцену. Да, но он тоже, в общем-то, ничем не завершился. Володя пропал, Неизвестно, жив ли он вообще.
1: Мы в данном случае сейчас говорим а. об э, шоумене группы а. Аукцион а. э, Блируну. Владимире Веселкине, очень эпатажному человеку, с которым, к сожалению, случилась большая неприятность. И Саша, я знаю, одно время очень много времени и сил уделял продвижению Володи Веселкина, жалко, ну, что его ни возвращению, Его возвращение на сцену. на сцену.
2: Да, да, в таком виде. Вот При этом, как сказать, ну, знаешь, я тоже... вот Это вот такое дурацкое свойство характера, что вот за кого-то, ради кого-то, я готов вообще, так сказать, ломать барьеры и, так сказать, и ломиться на пролом. За себя я не могу слова сказать. Ну, я не знаю, ну, ну так вот. Мы так, так воспитали, Саша. Ничего не попишешь. Я, я смотрю, уже гречневая каша себя хвалит. Сама себя хвалит. И, как это говорить? Вот когда ты говоришь, что это вот, там, писатель, там, композитор, вот, я сижу, у меня, конечно, мед такой течет в же правда. Вот. И это, правда, это правда. Да, это ты не придумал. Вот. Но, тем не менее, как бы, если бы я сам, сам эти слова я не сказать никогда в жизни не, не смог бы сказать. Должен
1: открыть один маленький секрет. Для тебя и для наших радиослушателей. Когда мне звонят и приглашают меня выступить, провести какой-то фестиваль или еще. Следующий вопрос, который задается после этого. «А сколько вы стоите?» И здесь возникает тишина. Это действительно, уважаемые радиослушатели, очень тяжело говорить о самом себе, что ты хороший, и твое выступление стоит вот столько. Гораздо проще, когда это делают за
2: тебя. Конечно. Ой, слушай, в этой связи вспомнил маленький эпизод, но из другой немножко оперы. Тоже где-то там лет... Десять уже, назад пригласили на каком-то значит, юбилее, так, частном, значит, там что-то спеть. А, вернее, даже не спеть, а сокомпонировать мужу юбилярши. Вот. И такое, так они говорят, вот сколько вы, сколько вы возьмете. Я говорю, мне надо подумать, посмотреть площадку. А сам думал ну что ж, сколько же сказать. Вот. Поехали арендовать белый рояль на Васильевском острове, такой есть прокат, пункт проката роялей. И там 50 тысяч, значит... За э... рояль. За рояль, да. Его привезут, поставят и увезут. и увезут обратно. Я думаю, ну если рояль 50 тысяч стоит, ну уж пианиста даже не меньше, наверное. Конечно. вот Надо было больше брать, конечно. Я говорю, ну вот 50. Ну и там действительно было там с двух часов дня прогоны, репетиции. и там И потом в конце уже там эти дети начинают там. А сыграйте Рапсодию богемскую нам? Ой, господи. Ну, в общем, короче говоря, это да, это больной вопрос. И действительно каждый должен своим делом заниматься. Конечно. Вот. Поэтому, ребята, давайте становитесь продюсерами, менеджерами, директорами, администраторами. И продюсируйте молодых да. и не
1: очень молодых да. музыкантов. Да.
2: Что да, будем да, слушать да. сейчас? <свят> О, сейчас слушай, Ну, вот как бы хочу поменять немножко, так сказать, оперу там, да, бог с ним. Хотя и все посвящено, наверное, клуба, клубу но тем не менее, в последнее, где-то это лет двадцать. Пишу где что даже самому. Мы довольно много сотрудничаем с Валерой Аллахом. Я знаю, он был у тебя. Да. Вот. И, как сказать, вообще вот любовь к электронике, она и у Майка была, он много использовал драм-машины, тоже, может быть, потому что барабанщики не всегда были под, под рукой, но тем не менее. Вот. Ну и потом в 80-х мода уже на электронную музыку там пошла вовсю. Вот. И, короче говоря, мы вот с Валерой Аллаховым из «Новых композиторов», мы с ним как-то вот дружили-дружили, и потом начали работать вместе. Вот я знаю, что он в своей передаче ставил наши совместные да. треки. вот И я хочу тоже предложить предложить э, э, трек э, такой Иван Ирина на работу. Слушаем.
3: Я еду на работу. На работу.
1: Сегодня «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, литератор, композитор, участник группы «Зоопарк» Александр Донских, фон Романов. Саша, ну вот ты уже немножко опередил, что называется. Ты уже вспомнил про Валера Аллахова, да. Он был у нас здесь в студии, рассказывал о своем творчестве, рассказывал о восп- вспоминал о том, как все это начиналось, и, конечно, вспомнил о той работе, которую вы сейчас с ним совместно делаете.
2: Чего вдруг началось? Ну, как тебе сказать? Началось, конечно, вот с моего интереса к электронной музыке, потому что группа — это такое, знаешь, хлопотное дело. Это надо мало собрать их всех, надо кормить их всех, пасти. Я вот в конце 90-х, в начале 2000-х, вот, когда записал альбом «Ремайк» на Бомба Питер», такой зо парк То есть было как бы зоопарк без майка. Вот. И Шура Хрыбунов там принимал участие. Гнатюк Саша, великолепный музыкант. Такая печальная потеря,
1: конечно. А, вот. Саша Хрыбунов, к сожалению, у нас покинул. И Саша
2: Хрыбунов, и Саша Гнатюк тоже, к сожалению. Он да. же
1: уехал в Москву. Да, он умер.
2: К сожалению, умер Саша. Вот сынок остался. Вот. Ну, в общем, так или иначе, что с группой а, один геморрой. А, вот, поэтому я как бы с электроникой вот, или сам себе, вот уж сам себе, как говорится, что, что накосячишь, не
1: то, откажешь то, никогда. То, то и получишь,
2: как говорится, да, не на кого, так сказать, пенять. А, вот. Поэтому вот мне, я интересовался вот и работал с электроникой, с клавишными, со всякими. Вот. Кроме того, мне всегда очень нравилось то, что делали новые композиторы, что в Аллахов тоже, это такие были, как бы, притчево-языцах. 40 лет, кстати, будет новым композитором. Да. Вот, не не в этом, так в будущем году. Вот. И поэтому, и кроме того, мне было очень интересно, то, что Валера подходит к музыке с абсолютно других, с других э, координат, с другой позиции. Если я, там, мелодия, гармония, там, нотки какие-то, аккорды. А у него какие-то графики. Графики, ритмы, скорости, вот этого, биты и так далее. Вот. И по поэтому получается такой, знаешь, вот как бы э, ну, такой стереофонический взгляд на одно и то же произведение. Вот, в частности, вот прозвучавшим а, да, и обычно как делается? Обычно там пишет там, человек стихи, потом на музыку кладет. Реже пишет музыку, потом к ней, там, так сказать, приделывает стихи. Вот. А тут вообще был друг, у нас был другой принцип работы. Он дает мне треки, там штук 20. Я слушаю. Те, которые меня цепляют, те, которые вызывают какие-то ассоциации музыкальные. Вот, в частности, в прозвучавшей песни там цитируется из «Dogside of the Moon» Pink Floyd, э, там, песенка. Вот. Потому что как бы аккорды мне напомнили по ритмике. И получилась такая смешная вот с этим диалогом мальчика и девочки, которые знакомятся по пути на работу. Э, То есть вот такой вот как бы для меня был новый экспириенс, и это это меня очень увлекло, конечно. Очень увлекло. Вот. Потом мы сделали несколько удачных, на мой взгляд, каверов. Вот. На майка, в частности. Дрянь мы сделали. Медленный поезд. Прощай, детка. ну, тоже ну, в ютубе можно посмотреть там на моем канале вот то есть э, но при этом Валера он как бы не каверщик я его все время в сторону Pet Shop Boys, так это Да-да-да. подталкиваю я говорю давай на наабу сделаем абу вышел новый альбом давай мани 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 сделаем это же смешно будет на Валера он такой тоже его не объедешь на телеге вот, в общем, поэтому у нас э, наше с ним совместное творчество, оно для меня полно сюрпризов. Вот, и, и этим оно мне очень интересно. Не говоря о том, что Валера прекрасный человек и, и
1: великолепный музыкант. музыкант. Uh, уважаемые радиослушатели, я видел работы э, Саши Нанскиха вместе с э, Валерой Аллаховым. На меня они произвели неизгладимое впечатление. Я видео видел вот тех несколько работ. Это было, конечно, здорово. Рекомендую вам посмотреть.
2: Да, Влад Оршер, чуть чудесный наш друг, он сделал несколько клипов, вот «Дрянь» в частности, вот, ну и еще там несколько, парочку, по-моему. Да, это уже, а песню вот «Посвящение Эдите Пьехе» мы сделали, вот, к ее дню рождения, вот. В общем, там забавно, мне кажется.
1: А, вот, эм... — Твое э, отношение к Эдите Станиславовне Пьехе?
2: — Обожаю. Я просто ее обожаю. Вот. И для меня Эдита — это добрая волшебница, фея сирени вот. И это не безосновательно. Это не только потому, что она очень красивая и прекрасная певица. Дело в том, что, опять-таки, вот мне было где-то там лет 5-6-7, Потому что была уже Илона, но она была маленькая, года три. Наверное. Илона
1: – это дочка детства да,
2: да, Илона Бронницкая. Вот. И мы были в Сочи, как всегда, летом значит, на Черном море. И был концерт ансамбля «Дружба» в Сочинском театре под открытым небом. Вот, песня в песне э, «Вальс при свечах», там где-то вот и Илоночка ходила с подсвечниками, ребенком совсем на заднем плане, вот, с каким-то еще мальчиком. Вот, и мне родители дают такой здоровенный букет цветов, и говорят, вот отнеси вот той тете вот, в серебряных туфельках, который стоит на сцене. Я приношу, значит, этот ей, так сказать, букет, и Дита э, меня так как-то тоже так, привлекает к себе и говорит, вот сегодня этот мальчик подарил цветы. А может быть, пройдет какое-то время, и он сам будет стоять на этой сцене. И как в воду глядела, действительно. Саша, это миф. Я клянусь тебе. Это правда. Клянусь, что я не вру. Правда, правда. Честное слово.
1: ну ведь она все сказала.
2: да. Да, вот поэтому я и говорю, добрая волшебница. А потом уже, когда мы с Илоной вместе работали в группе Арс, и, соответственно, много общались, она еще училась в театральном на Маховой, соответственно, я э, с, благодаря Илоне познакомился лично с Эдитой, бывал у них дома. Вот, и, ну, потом уже, когда в землянах я был, там, я стал вообще очень так сказать, рукопожатен и, и, и принят во многих домах. Да, у Сергея, у Сергея Петровича Баневича, вот никак никогда не забуду на мойке. Была Ахмадулина читала нам поэму про Пушкина. Ну, ладно, короче. Поэтому Эдита Станиславна и даже вот этим летом, когда был ее день рождения, 31 июля, я провел вот на улице такой праздник. В ее честь пели ее песни. На
1: оперинных рядах?
2: Да, на Думской улице. На оперинных рядах, да. Там же вот Наташкин юбилей в этом году Пивоваровой мы отметили 60 лет.
1: Это так здорово и так так хорошо на самом деле, что э, ты не забываешь и у тебя вот появилась возможность сделать хоть маленький, хоть небольшой, но концерт, ну где можно было бы вспомнить mm-hmm. тех тех людей, которых уже нет рядом с нами
2: и те, которые живы еще, понимаешь? Да, и те, конечно, это да. И надо сказать, что вот для меня тоже был сюрприз. Погода была плохая и такое как бы не очень все удобно там было, как-то там мне все казалось, что не так все идет, как как надо. И тем не менее я выложил в YouTube там тоже вот это все, и, 2500, и через два часа 2500 просмотров. То есть Эдита все-таки как бы это имя и это часть нашей музыкальной истории, и вообще наш музыкальный интернационал.
1: Что будем слушать сейчас?
2: Вот. Ну, я сейчас хотел бы, раз уже заговорили о певицах, Хотел бы предложить вашему вниманию песню э, своего сочинения. Я написал ее достаточно давно уже на стихи Ирины Снеговой. Прекрасная поэтесса. Э, мама очень любила ее стихи. Песня называется «Про собаку». Вот. И э, поскольку сапожник без сапог, да, а повар без компота, как известно всегда, я тоже очень... У меня много песен написанных, как бы. Я вот даже вот предлагал там, допустим, Тане Булановой спеть одну песенку вроде как в ее стиле. Но Как-то так без энтузиазма к этому отнеслась. Может, ей тоже с продюсером надо согласовывать такие вещи, наверное. Не то, что взял и спел, что хочешь. да. Ну, короче говоря, как-то вот так вот. И поэтому эту песенку я записал со своей ученицей Полиной Сылко. Полина Сылкова, Поленька. Тогда она была еще ребенком совсем. Сейчас уже такая взрослая девушка, учится в университете. В записи принимал участие великолепный совершенно музыкант э, Максим Некрасов. Макс Некрасов на губной гармошке. Он великолепно там играет. Я всегда, когда речь заходит о губной гармонике, я говорю, я знаю двоих человек, только Стиви Вандер и Макс Некрасов. Слушаем.
3: Где-то в дикий тебе в цьому. Тем...
1: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды Миф мифы клуба у нас сегодня в гостях музыкант, литератор, композитор, аранжировщик. Ну, в общем, все это Александр Донских фон Спасибо, Саша, спасибо, Саша. Очень интересные воспоминания, такие пересечения. Ты рок очень любишь, уважаешь Эдитас Неславну Пьеху, записываешь электронную музыку, живешь таким современным ритмом, что называется. А есть что-то еще, чего ты хотел сделать? Ну, вот пока...
2: Книгу хочешь еще написать? Ой, Санечка, ну вот это мудрые люди говорят: хочешь Бога насмешить, расскажи ему да, свои, свои планы. планы. Ты говоришь, Уважаемый Господь Бог, посмейся, пожалуйста, надо мной и, и над моими планами вместе со мной. Но планы есть, что греха таить. Во-первых, я хочу написать вторую книгу, продолжение первой. Если в первой в большей степени речь идет о 70-х и, скажем, первой половине 80-х годов, То во второй я хотел бы взять конец 80-х и 90-е. Время, о котором сейчас уже, понимаешь, легенды ходят. И учитывая то обстоятельство, что в самом начале 90-го года, прямо в январе, в Рождество, я оказался в Западном Берлине. Только что рухнула стена. Вот. Она еще не рухнула, только, так сказать, трещину в ней пробили в ноябре 89-го. И на моих глазах в течение двух с половиной лет вот это, сказать, объединение э, запад... западного и восточного, так сказать, да, блоков ГДР и ФРГ происходило. Кроме того, это была моя первая поездка за границу. Э, плюс там еще Александр Григорьевич Гаврилов э, это все устроил, и э, были концерты сразу с ним. Э, в его концертах я принимал участие в джазовых, поэтому... Поэтому это было очень-очень такой удивительный экспириенс. Но в то же время, скажем, вот я в 90-м в январе приехал, летом 90-го года я узнаю, что Цой разбился. Через год, летом 91-го, 91-го года, во-первых, это ГКЧП вот этот ужас. И Майк, Майк. смерть Майка. Понимаешь, я, уже, я уже понял, что что-то творится такое, как бы я, я должен быть там. Вот, но вот просто приехать, знаешь, как вот так вот несолоно хлебавший, как побитая собака. Вот это как бы меня не устраивала такая ситуация. Я сказал, что я, я вернусь на белом коне, и белый конь подвернулся удачно очень вот летом 92 года CDF такая программа телевизионная для всех немецко говорящих стран. Они, значит, делали серию таких фильмов документальных о разных городах Европы. И вот решили про Петербург снять. Но поскольку немцы такие, они, так сказать, прагматичные очень люди. А я уже участвовал в советско-германском фильме «Ленинград. Ноябрь» он был в 90 году на Берлинском кинофестивале. А вот. То они, как бы, сказать, чтобы там не бегать, там искать кого-то, а я уже тут под боком. Заключили со мной контрактик неплохой, <с по которому первым пунктом я вынужден, такого-то числа, такого-то июля я должен быть в Ленинграде, в Санкт-Петербурге уже тогда, партон. Вот так, что, так сказать, и с белым конем тоже все удачно получилось. Вот. Я вернулся и э, хотелось, конечно, как-то вот, так сказать, продолжить вот такое вот челнокование, да, и такое, как бы туда-сюда, но двум богам не служит, на двух стульях не усидеть. Поэтому как-то вот так вот получилось, что осел здесь.
1: Вот. Ну, ты осел в, в городе, который ты любишь, да, который да, ты стремился.
2: стремился. Мама к нему ревновала. Ненавижу твою Ленинград. Он украл у меня сына. Я говорю, а ты хотел, чтобы сын вот возле твоей юбки сидел Да, так не бывает. Позорил твои седины. В общем, короче, это самое. Ну, по поводу планов, что вот тоже упомянутые сегодня Володя Веселкин, Женя Губерман. Они участвовали вот в моем вот этом гигантском проекте Такая вот советская гигантомания, знаешь, вот это вот Это блюз-опера на либретто вот из стихов Майка. Я уже говорил о нем. Вот. Я не очень далеко продвинулся на этом пути. Есть несколько фрагментиков совсем небольших, несколько аудиокусочков. Вот. Но зато вот вышел фильм «Лето», вышел фильм Леши Рыбина «Джонни», Джонни. на Майка. Вот. Я думаю, что, может быть, как-нибудь удастся и мне тоже там что-нибудь сделать. Не в виде театральной постановки, ну мы с тобой знаем, что театральная постановка это бездна, это прорва, это яма без дна, и, так сказать, там нужно армию кормить, все понимаешь, и все будет мало. А кино все-таки проще. Сейчас можно, знаешь, это самое да. на, на телефон все снять, да. отмонтировать и так далее, и уже и вот это. Поэтому вот в этом жанре я попытаюсь сделать что-то, значит, то есть написать вторую книжку вот про свои приключения и, может быть, вот как-то вот доделать вот этот проект. Есть еще там какие-то в заначке там нотки, которые я пытаюсь забыть, но они не забываются. Как они то. все равно приходят Ты и напоминают Шила, шила да, да. в одно место, без конца мне тычут. Может быть, вот это что-то позаписать, может, что-то новенькое. В общем. Ну,
1: да. планы есть, это слава богу. А-а-а. Кстати, а лето,
2: как тебе? Ты знаешь, положительно, положительно. Я по этому поводу проводил даже круглый стол в Доме кино с твоим участием, который назывался «Историческая и этическая достоверность фильма «Лето». Я придерживаюсь такой четкой совершенно однозначной позиции, что чем чаще чем разнообразнее будут каверы Майка, например, или, так сказать, так далее, чем чаще будут как, как говорил Энди не неважно, что пишут о вас газеты, главное, чтобы они правильно написали вашу фамилию. И все, ваше имя и фамилию. И как можно чаще от себя там добавлю. Такова медийная среда. Вот, поэтому фильм летом Однозначно, однозначно мне понравился. Он очень э, современный, он очень направлен для молодежи, для молодежной аудитории. И он, впер... он наконец-то уже повенчал западную и отечественную рок-музыку. Ух,
1: как потому как
2: Потому что они получили за саундтрек да. гран-при, в котором увязаны песни Цоя, Майка, Свина и, да. так сказать, там, и попа или кого-то, и западный рок, условно говоря. Вот. То есть они поставлены на, на, на одну доску. И великолепно сыграно, великолепно все записано. Все вот. правильно. А Джонни? Джонни сложнее. Джонни очень личный фильм. И, конечно, прекрасный, прекрасная игра Фоменко настолько прекрасное, что после премьеры первого, вернее просмотра нален фильме меня физически стошнило. Вот это то, как он, как Майк в исполнении Фоменко, Фомы запихивает в себя алкоголь, вот как он, так сказать, убивает, сознательно убивает себя, вот, это, вот, вот этим всем <коскоп> вызвало у меня просто вот физическую такую реакцию. Вот. поэтому э- 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 они очень разные. Вот. Конечно, я попенял Лешу, что сказать, он не смог удержаться от шпилек в адрес Серебряникова. Вот. Но это как бы, как тебе сказать, с другой стороны, эмоционально я могу его понять. что Когда неизвестно кто, там, благодаря бюджетам и связям снимает раз огромное кино... Вот, а ты вынужден, так сказать, это самое, знаешь, вы... За три копейки. Вы... выкраивать, да, так сказать, из личного бюджета какие-то крошки, понимаешь, чтобы ты чтобы... Вот, поэтому, как бы, вот, но, но в, целом, в целом фильм, с... фильм серьезный, глубокий. Вот.
1: Я, на самом деле, очень рад вообще то, что появились фильмы, где
2: можно вот. вспомнить Майка Науменко. Вот, это же был какой-то, как, заговор молчания, да. понимаешь? И он прорван, по счастью. Это слава богу.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был музыкант, композитор, литератор, как я уже говорил, Александр Донских фон Романов. Все титулы. Да, со своими рассказами о былом, со своим представлением о будущем. Я искренне желаю, чтобы все, к чему ты прикасался, чтобы все это случалось. Спасибо. Хорошо ли, плохо ли, но это должно происходить, и тогда все будет порядке Анасим. Мы прощаемся с Александром Донским, фон Романов. Всего самого доброго. И с вами, уважаемые радиослушатели. До свидания.
2: Пока. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы. И всего вам самого наилучшего.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба